1: RTL, il est 7h41, Une excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Bonjour Amélie Oudéa-Castera. Bonjour Alba Ventura. Merci d'être sur RTL ce matin, de, d'accorder cette interview parce que sacré baptême du feu, vous n'imaginez sans doute pas être si vite propulsé dans le chaudron. Vous n'êtes en fonction que depuis dix jours. Alors je précise quand même que vous êtes ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis, ancienne joueuse de tennis professionnelle. Madame la ministre, l'image du football de son organisation, surtout, on a encore pris un coup ce week-end, samedi soir au Stade de France, hier soir au Stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, avec des débordements et des violences dans et autour des stades. C'est à se demander s'il y a 18 mois des Jeux Olympiques et un peu plus d'un an de la Coupe du Monde de Rugby, on est capable, dans ce pays, d'organiser de grands événements sportifs.
0: On est capable d'organiser de grands événements sportifs. Et je pense que... Dans la période récente, hein, depuis l'Euro 2016, on l'a très régulièrement prouvé. Je pense à ce qui s'est passé sur le Mondial de hand en 2017 avec plus de 500 000 personnes, sur la Coupe d'Europe féminine, le Mondial de foot féminine en 2019. Et puis, souvenons, souvenons-nous, il y a encore 15 jours au Stade de France, la finale de la Coupe de France, tout ça se passe bien aussi. Il y a une expérience profonde, Tour de France, Roland-Garros, Ryder Cup en 2018. Dire, la France a un vrai savoir-faire pour organiser des grands événements sportifs Donc, internationaux. Vous n'êtes, vous n'êtes pas inquiète dans la perspective. Je, ne suis, je ne suis pas inquiète, je suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est mmh. passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
1: Venons-en justement à samedi soir. Vous avez avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mis immédiatement en cause les supporters britanniques, détenteurs de phobies. Alors seulement les supporters anglais. Pourquoi vous ne parlez pas des bandes de jeunes de quartier, des voyous qui sont venus escalader les grilles, bousculer les familles, voler des portables Pourquoi On doit
0: prendre la mesure de l'ensemble des choses qui se sont passées. Hein Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. Il y a eu un amas. Mmh. Le préfet de police de Paris hier a qualifié cette cette masse de personnes entre 30 et 40 000 personnes. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45 de sureffectif. Donc ça, ça a créé une pression exceptionnels sur les forces de sécurité qui ont eu les pires difficultés à maîtriser les flux et qui ont mis du temps à parvenir à le faire. Ensuite, il y a eu des choix sur le fait de lever au bout d'un moment la première zone de filtrage, notamment parce qu'à proximité de la rampe Wilson, sur le sud du Stade de France, il y avait une proximité de l'autoroute qui créait des, des risques pour les personnes. Donc, le préfet de police a pris la décision de faire rentrer les gens sur le parvis plus près de la seconde zone, là où il y avait les tourniquets. Le problème qui s'est produit, mmh. c'est que du fait que les billets étaient faux, falsifiés, Combien les de tourniquets billets ont faux. été bloqués. Et donc, il y a eu euh, une concentration des personnes sur le parvis qui a créé des problèmes de sécurité, d'engorgement, qui ont été extraordinairement frustrants et créé beaucoup d'attentes euh, de, manière, de manière tout à fait inacceptable pour les gens.
1: Mais à ce moment-là, vous mettez en cause uniquement les supporters anglais. Est-ce que vous avez vu les, les images Écoutez, Est-ce que vous n'êtes pas informé choses. que des bandes Au de jeunes moment, viennent quand, aussi quand perturber Quand amas
0: de personnes euh, sur le sur le parvis, il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France dans lesquelles, en effet, un certain nombre de jeunes des quartiers qui étaient présents alentour ont tenté de s'engouffrer. Il y a eu donc une, 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 une conjonction de, de difficultés. Les décisions, elles ont été prises pour essayer d'éviter qu'il y ait un écrasement et qui est aussi, et je sais que c'était l'une des, des préoccupations euh, tout à fait importantes du préfet de police de Paris, de, de, d'éviter qu'il y ait une catastrophe d'envahissement du stade et que tout ceci vienne perturber carrément le jeu et les personnes qui étaient déjà installées dans les tribunes.
1: Je vous demandais combien de faux billets, parce que le préfet de police, justement... Entre 30
0: et 40 000. Euh, 30-40 alors, 000, alors, tout 000 ça faux être, tout, ça, tout ça va être élucidé. Il y avait des faux billets et il y avait des 100 billets. Vous dire la proportion de l'un et l'autre, tout ça, on va regarder tout ça, parce que, évidemment, cette dimension de billetterie, c'est l'une des plus, euh, les, plus les, les, les plus importantes à comprendre de cette affaire, il faut qu'on comprenne d'où viennent ces faux billets, qu'est-ce qui, comment ils ont pu être produits en nombre si important, et l'UEFA, dont je rappelle que c'est l'organisateur de ces événements, qui pilotait cette organisation, doit absolument comprendre ce qui s'est passé. Notamment, ils ont, l'UEFA, accepté qu'il n'y ait pas un recours exclusif à l'application mobile qui devait être utilisée ça, sur le portable, et qui aurait voilà. permis qu'il y ait des billets tout à fait falsifiables, qui ne soient pas transmissibles. Le club de Liverpool a demandé qu'il n'y ait pas l'utilisation de cette application mobile. L'UEFA a accepté, donc créé un circuit de billets papier qui a créé des débordements. On a absolument besoin de comprendre ce qui s'est passé. D'où d'ailleurs la volonté du la saisine par le préfet de police de Paris article 40 euh, du code de procédure pénale qui saisit le, le, le le, le parquet de Bobigny. Donc entre 30 000 et 40 000. Oui. Hein je, je, en fait, voilà. c'est, c'est, c'est presque 50% en oui, plus de la capacité du stade. Et, et, et voilà. Et qui se concentre sur des zones un peu exiguës. On sait que sur le stade de France, il y, a, il y a un endroit près de l'autoroute qui est compliqué. Ça fera partie d'ailleurs mmh. des points d'amélioration pour le futur. Pas de problème du côté des supporters euh, espagnols Non. Aucun, non. Au, aucun trouble. Je, je pense que d'ailleurs le fait que le, le club du Real Madrid ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus depuis l'aéroport euh, d'organiser tout vraiment d'un point à un autre ce qui tranche radicalement avec ce qu'a fait le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature euh, a créé une différence
1: majeure Alors vous vous dites ça et puis euh, euh, du côté des, des associations de supporters en France on dit que ce qui a été mal géré c'est l'orientation, le guidage euh, jusqu'au Stade de France. Je, je voulais quand même, parce que je... tout le monde se ouais. renvoie la balle, pardon. Euh, non, mais le je... préfet de police renvoie la balle sur l'UEFA, enfin le, sur les faux À,
0: à 11h ce matin, précisément, on réunit l'ensemble des parties prenantes, donc l'UEFA, la Fédération Française de Football les équipes du Stade de France la préfecture de Seine-Saint-Denis la préfecture de police on aura aussi la mairie de Saint-Denis qui, qui, le but est précisément d'établir les responsabilités d'analyser une les incidents réunion, et d'en tirer où, l'ensemble où il des y responsabilités y a pas le
1: ministre de l'intérieur il Gérald sera Darmanin là. Gérald ah, Darmanin
0: sera là à 11h avec moi absolument, il sera là on fera un point approfondi d'analyse de 11h à 13h on s'exprimera à l'issue et on donnera aussi un petit peu de temps à l'enquête L'UFA en fera une euh, on sera tous très mobilisés pour établir ces responsabilités qui sont plurielles. L'UEFA, organisateur, probablement un manque de... Mmh. même certainement un manque de stadier au niveau de ce qui avait été prévu par la Fédération française de foot. Un problème aussi d'exécuter des zones de, de contrôle. Et les, les policiers... Alors, les policiers, ils avaient été quand même sacrément renforcés, je le rappelle. Ils étaient 7000 sur l'ensemble de cet événement. Il y en avait sur la fan zone pour sécuriser les transports. Il y en avait aussi aux abords du stade il y en avait à peu près 2000 aux abords du stade là où traditionnellement un événement de enfin, capacité à un match stade de France, c'est plutôt 1000 donc là les forces de sécurité avaient été doublées mais il est vrai qu'elles ont eu les pires difficultés à juguler les flux compte tenu de cet afflux considérable de,
1: de, de spectateurs en surnombre et, et, et de façon irrégulière. C'était nécessaire d'utiliser des lacrymaux sur des familles sur des enfants, sur des personnes en fauteuil roulant Je pense que c'est l'une des
0: dimensions les plus regrettables de ce qui s'est passé incontestablement, moi je suis euh, hyper triste pour toutes les personnes, les familles, les enfants, les ados euh, qui ont eu une partie, parfois une grande partie de leur plaisir complètement gâché par les circonstances. Euh, Voilà, ces gaz lacrymogènes il y a voilà, un contexte d'ordre public compliqué de séparer entre ceux qu'il faut absolument arriver à maîtriser et puis les autres familles qui n'ont rien demandé mmh. donc c'est, voilà, le préfet de police a exprimé ses plus vifs regrets autour de ça et moi je suis évidemment
1: navré que des familles aient été exposées, qu'ils aient été incommodées par, mmh. par ça. Madame la ministre, euh, le football n'était pas à la fête ce week-end, hein. il y a eu aussi des débordements au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne ça aurait pu être grave d'ailleurs hein. les supporters ultra furieux de voir leur équipe reléguée en Ligue 2 ont envahi le terrain tirer des fumigènes, il doit y avoir des sanctions
0: c'est, on va regarder tout ça là aussi. Je pense qu'il faut quand même euh, essayer d'éviter les amalgames. Ce qui s'est passé au Stade de France samedi soir, ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard hier soir, c'est des ressorts différents. Dans un cas, oui. c'est des fraudes, des dysfonctionnements opérationnels qui créent des situations de tension complètement inédites et majeures. Dans l'autre cas, c'est vraiment un débordement de supporters déçus qui ont pu, grâce à l'intervention des forces de police, être dégagés du terrain de football, mais qui, derrière, dans les rues de, de Saint-Etienne, ont créé des, des difficultés. Par contre... Par contre, ce qu'il y a en commun dans ces deux choses-là, c'est qu'on voit que le football, c'est évidemment une discipline qui crée des passions particulières et on va avoir besoin pour les matchs à risque de renforcer absolument l'ordre public et d'avoir aussi plus d'exigences à l'égard des organisateurs. C'est ça. Cette fermeté, Il y a un elle problème est capitale avec, le football quand même. On avec assurera la violence. Et du la football. fermeté, je le dis, n'exclut pas aussi le, 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 le dialogue. Moi, je crois aussi dans la force du dialogue avec les
1: supporters. Je me permets de souligner Amélie Oudéa Castéra qu'il y a quand même de bonnes nouvelles dans le sport. On a des raisons aussi de se réjouir. On a vu la ville de La Rochelle en liesse hier soir après son sacre en Coupe d'Europe de rugby. Et Lyon aussi qui décroche, qui décroche la petite Coupe d'Europe. Il y a aussi Roland-Garros, le tennis. Belle compétition dans un nouveau Roland-Garros que vous avez d'ailleurs initié. Alors je veux quand même vous demander ce que l'ancienne... Merci de
0: rappeler hein, ces petites tonalités positives Et voilà, est-ce que, sport, que l'ancienne puis, championne que, que vous êtes... Félicitations à La Rochelle et au Club du Loup qui ont fait euh, vraiment deux, deux
1: journées incroyables à Marseille. Là aussi avec beaucoup de spectateurs et tout s'est très bien passé sur le plan matériel est-ce que l'ancienne championne de tennis que vous êtes rêve de voir des Français arriver dans les dernières semaines du tournoi de Roland-Garros Un jour
0: oui, Prochain mais ça va malheureusement prendre un petit peu de temps. Là, on arrive au bout d'une génération masculine, le départ de Simon, le départ de Tsonga qu'on a vu dans cette édition de Roland-Garros. Il y a une jeune génération qui se reconstruit côté féminin avec une Elsa Jacquemot, une Léolia Jean-Jean qui a fait un très bon tournoi. On a aussi, avec une Diane Paris, espoirs. Tout ça, il faut le construire. Vous savez, la haute performance, ça se construit dans la durée.
1: Et là, il y a a un petit peu de retard à rattraper. Je le disais, ça fait dix jours à peine que vous êtes en place. On a très, très peu de temps. Votre priorité, là, c'est l'organisation des JO, le sport à l'école
0: c'est le sport à l'école, c'est l'inclusion par le sport, c'est le sport pour la santé et le bien-être de chacun, mais c'est aussi un modèle sportif qui soit globalement plus performant et une vigilance exceptionnelle sur la préparation de la Coupe du Monde 2023, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, avec évidemment un accent sur toutes les formes de sécurité. Sécurité telle qu'on l'a vue lors des, deux, des derniers jours, mais il y a aussi d'autres dimensions du risque, je pense évidemment au risque cyber, donc tout ça, ça suppose vraiment de, de, de garder un niveau de concentration extraordinaire élevé sur tout ça.
1: Merci beaucoup Amélie oudéa castera ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. La ministre des Sports qui met d'abord en avant ce matin la présence de 30 à 40 000 supporters sans billets ou munis de faux billets samedi à Saint-Denis. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.